0: 十二月十四号，极客早知道，刚发生，高通再向中国法院提交诉讼，禁售 iPhone x s 10r。昨日晚间消息，在中国市场赢得 iPhone 禁售令之后，高通公司目前正在进一步请求中国法院禁售苹果最新一代产品 iPhone x s 和 iPhone x r 高通此举是想向苹果进一步施加压力，从而迫使苹果最终与高通展开和解谈判。同日，苹果三个子公司拒绝签收法院裁定书，导致裁定书退回。目前，高通已经向中国法院提交了强制执行禁售申请。Grab 新一轮融资敲定，丰田、微软、日本、雅马哈等参与投资。昨日晚间消息，曾收购 Uber 当地业务的东南亚打车服务巨头 Grab， 在其 H 轮融资活动中获得了来自日本雅马哈的一点五亿美元投资。本轮融资的目标是三十亿美元。据悉，在该轮融资中，除雅马哈外，还有丰田、现代、微软等参与其中。大公司，苹果砸十亿美元在美德州建新园区，能容纳一点五万员工。昨日晚间消息。苹果公司当地时间周四宣布，将投资十亿美元在德克萨斯州首府奥斯汀新建一个园区，占地一百三十三英亩的园区将位于奥斯汀市北部，最初将容纳五千名员工，总共可容纳一点五万名员工。软银被曝避开华为，转向爱立信、诺基亚设备，回应称未做出决定。日本经济新闻昨日报道，软银已经确定了更换华为等中国造 4G 基站的方针，将逐步更换为北欧通信设备厂商爱立信和诺基亚的产品。在新一代通信 5G 领域，也将排除中国造，向两家北欧企业订货。报道称，在日本各大通信商中，只有软银采用了华为和中兴的基站。因为担忧法人等大客户的流失，软银决定改变方针。针对相关报道，软银昨日晚些时候回应称，日经的这篇报道是基于猜测写成的，现在公司尚未做出任何决定。小米再次组织架构调整，王川任中国区总裁。小米集团组织部昨日通过内部邮件宣布了小米在国内和国际市场最新的组织架构调整和人事任命。此次调整最值得关注的是，王川受命挂帅中国区，以联合创始人、集团高级副总裁的身份兼任中国区总裁。这被认为是进一步重视加码中国市场信号。这已经是小米今年上市以来第三次大的人事调整。互联网。瑞幸咖啡提高免配送费门槛，回应称会坚持补贴。新京报记者昨日发现，瑞幸咖啡悄悄提高了北京、上海两地免配送费门槛，免配送费的客单价由三十五元上调到五十五元。对此，瑞幸咖啡表示，目前仅在北京、上海城市上调，主要考虑到门店密度提升，到店自提便捷度提高，同时也更环保。据了解，瑞幸咖啡外送服务与顺丰合作，每单需支付给顺丰十四元配送费，免配送费则意味着瑞幸咖啡自行承担这笔费用。瑞幸咖啡还表示，公司会坚持对用户适度补贴，但具体补贴方式和补贴力度会视业务情况适当调整。十二月十二号，瑞幸咖啡宣布完成两亿美元 B 轮融资，投后估值二十二亿美元。何小鹏与李冰赌局势双赢，目前没有上市时间表。十二月十三号，小鹏汽车 G 3交付第二日，小鹏汽车董事长再度回应了与李斌的万辆交付赌局，并表示双方的赌注发生了一些变化。如果李斌赢了，就由何小鹏买一台蔚来 ES 8送给他；如果何小鹏赢了，李斌就买一台小鹏 G 3送给他。昨日晚间，何小鹏在朋友圈宣布，小鹏 G 3在二十四小时内销售了一千五百七十三台。何小鹏透露，他与李斌就赌局沟通了好几次，认为最终李斌赢的概率非常大。但对于新造车势力来说，是双赢的赌局。赌局的核心点是，我们都应该把品质做好。我们比未来晚交付六个月，站在后面也会学习碰到的困难，思考小鹏之道。小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地表示。IPO 是水到渠成的事，目前没有时间表。腾讯否认旗下网游被游戏道德管理委员会审议。英雄联盟中国地区代理运营方、绝地求生两款游戏的开发和运营方腾讯昨日表示，媒体报道的网游道德委员会首批评议的二十款游戏与腾讯无关。十二月十号，有湖北电视媒体在报道网络游戏道德委员会成立的消息时表示，该委员会列出了首批十一款存在道德风险的网络游戏，比如“偷菜”的“偷”字属于违法行为，《绝地求生》中的打枪太过于暴力，而《英雄联盟》更是属于团队斗殴，这些游戏都得三观改正了才能给玩家使用。双十二包裹超三亿件，创新高。国家邮政，请包容快递员。国家邮政局监测数据显示，今年十二月十二号全天，邮政快递企业共揽收邮快件三点二二亿件，比去年同期增长百分之三十二点五，再创历史新高。双十二是行业业务量忙时的次高点。此前，双十一期间（十一月十一号至十六号），全行业共揽收邮快件十八点八二亿件，同比增长百分之二十五点八。眼下正值冬季，雨雪严寒天气影响快递的运输和派送。国家邮政局在十二号发布的消息提示中表示，雨雪天气将造成一定范围道路通行不畅，影响由快件运输，可能造成延误。国家邮政局还呼吁，天气寒冷，快递员室外作业辛苦，请广大客户给予包容理解。新产品，支付宝发布刷脸机亲情，无需手机，不必扫码。十二月十三号，在支付宝开放日上海站上，支付宝宣布推出一款全新的刷脸支付产品“蜻蜓”，并称可以直接将刷脸支付的接入成本降低百分之八十。这款刷脸支付产品的外形如同一个台灯，只是取代灯泡位置的是一块书本大小的刷脸显示屏。将它接入人工收银机，并放置在收银台上，顾客只要对准摄像头，就能快速完成刷脸支付。支付宝 IoT 事业部总经理钟瑶介绍，蜻蜓的体积只有原来自助刷脸机具的十分之一，即插即用，不用改造商家的 ERP 系统。联发科技发布黑六 P 9 0芯片。联发科昨日在深圳正式宣布，黑六 P 9 0系统芯片内置升级版 AI 引擎 APO 2 0主打高中端智能手机芯片市场。联发科称，与黑六 P 6 0和 P 7 0相比 ，P 9 0的 AI 计算力提高了四倍，功耗整体降低了百分之五十。联发科表示，第一批搭载黑六 P90 的产品将会在二零一九年一季度面世。谷歌地图联手 Lime 推出查找最近电动滑板车功能。当地时间周四，谷歌宣布了跟 Lime 合作的消息，接下来将在谷歌地图应用中加入对该电动滑板车的功能支持。可以向用户提供距离其最近的 Lime 电动滑板车、自行车、电动自行车的位置，以及走到附近停车点所需的时间、估算的骑行成本等实用信息。酷科技，特斯拉拟让车间工人佩戴 AR 眼镜来辅助汽车生产。昨日消息，华尔街分析师爆料。特斯拉公司新申请的专利显示，为了减少汽车生产中的零部件兼容和完成度等问题，特斯拉装配线上的员工可能很快就会使用类似 Google Glass 的增强现实眼镜来辅助汽车生产。据悉，特斯拉在上海申请了两项增强现实技术专利，这两项专利为人类和机器人在制造业方面的关系勾勒出了未来的愿景。专利申请文件指出，智能眼镜可同时作为安全眼镜，并将帮助工人确定接头、点焊等的位置。一个彩蛋，争议中的直播班，白所贫困地区中学直播名校课程，八十八人考上清北。中青报·冰点周刊昨日刊发的特稿，这块屏幕可能改变命运，引发各界热议。报道称，二百四十八所贫困地区的中学通过直播与著名的成都七中同步上课，大幅度提升了学校的升学率。有的学校出了省状元，有的本科升学率涨了几倍、十几倍。十六年来，七点二万名学生跟随成都七中走完了高中三年，其中八十八人考上了清北。在引发科技弥补教育差距的赞誉的同时，也有质疑声音表示，报道只提到了网课，却没有提到北大筑梦计划等针对农村地区的政策倾斜。此外，看成都七中直播视频的权利也被指只有少数人能享受。网络班其实就是重点班、尖子班，是举全县最顶尖的资源在拼的少数游戏。运作相关项目的东方问道公司也被指做网络直播并非出于公益，多年来一直参与各种资本运作。他收费不低，上交所都曾经质疑过他的收费标准是否公允。网易 CEO 丁磊昨日则是在微信朋友圈转发相关报道时表示，将拿出一亿来推动教育。这个事情太棒了，但我觉得现在只有两百多所学校远远不够，应该有两千所、两万所。网易决定拿出一亿来支持更多学校落地这个模式，让知识无阶层流动，让中国处处都是学区房。来源：中国青年报、星球商业评论、网易科技。